0: Salut Cléa, ça va Oui, ça va, et toi Ça va. Bah, tu sais, moi, j'aime bien scroller euh, TikTok. Et euh, en scrollant une vidéo TikTok, je suis tombée sur une vidéo qui parlait de la dépendance affective. Mm -hmm. Et euh, bah, je me suis questionnée, après cette vidéo,
1: je me suis dit que j'étais peut-être dépendante euh, affective. Ah ouais Ouais. Et qu'est-ce qui te fait penser ça Pourquoi tu t'es dit « Ah, c'est peut-être moi
0: » Alors, dans la vidéo, en fait, il s'agissait euh, d'une femme qui a envoyé un message à son petit ami. Et on voyait qu'elle se mettait dans tous ses états, en fait, parce que elle regrettait le message qu'elle avait envoyé. Et euh, par la suite, elle se disait, euh, bah, quand est-ce qu'il va me répondre? Qu'est-ce qu'il va répondre? Pourquoi est-ce qu'il répond pas? Il y avait 10 000 questions qui passaient dans sa tête. Et elle s'est dit que si vous, si vous aussi vous vous mettez dans ces états-là, c'est que peut-être vous avez une dépendance affective. Et je me suis dit qu'en fait, c'était totalement moi, en fait. Quand j'envoie des messages, euh, que ça soit, je... des fois ça peut être à ma patronne, euh, à une amie et que j'ai pas une réponse tout de suite, je vais me poser dix mille questions et me remettre en question, regretter le message que j'ai envoyé, des fois c'est des simples messages, hein. mais je me rends compte que je... mon état peut varier en fonction euh, de... du comportement que quelqu'un va adopter avec moi en fait.
1: Mmh. OK, je vois. Mais comment par exemple ça se manifeste euh, avec ta patronne C'est un <rire> peu bizarre. <rire> tu vois, à ta patronne, et juste parce qu'elle n'a pas répondu, tu vas te mettre dans un état où tu dis bah en fait peut-être que je fais mal mon boulot. Euh, non, en fait, c'est pas
0: ça, c'est je vais prendre un exemple, c'est qu'un jour elle m'a dit que c'était son anniversaire et je me suis dit il faut pas que j'oublie, il faut pas que j'oublie et à 8h du matin, je lui ai envoyé joyeux anniversaire <rire> et je me suis dit ça fait peut-être un peu trop, tu vois, mais j'ai voulu lui montrer que j'ai pas oublié et que euh, je lui souhaite et j'ai vu qu'elle a lu le message et qu'elle a pas répondu. Et qu'elle a pas répondu. C'est horrible ça. Mais le problème c'est que je me suis dit bah, en fait, il est 8h. C'est après que j'ai réalisé ça, je me suis dit il est 8h, peut-être que le temps qu'elle accompagne son gamin en fait euh, bah ouais, elle va pas me répondre tout de suite et je me suis dit ça se trouve qu'elle s'est dit, mais c'est une folle, 8 heures du matin, mais mon mec, il m'a pas encore souhaité joyeux anniversaire. Je trouvais ça après avec du recul bizarre de lui avoir envoyé ce message si tôt. Mm. Je me suis dit, dans la journée, ça passait. Et au final, euh, bah, elle m'a répondu vers 11 heures. Je pense à un moment où elle était posée. Mm. Elle était arrivée au travail, était posée, elle m'a répondu. Mm. Mais il y a 10 000 questions qui sont passées. J'ai regretté d'avoir envoyé ce message. Je me suis dit, mais pourquoi je l'ai envoyé à 8 heures Je me suis dit, mais elle me l'a dit. Mais bon, c'est pas une proche tu n'étais peut-être pas censée retenir. Enfin,
1: et donc, en fait, toi, pendant toute ta matinée, tu t'es posé un milliard de questions par rapport à ça. Ouais. Ça a joué sur ta journée et, et qui que... a du coup mal commencé par rapport à ça. Tu regrettais voilà. d'avoir envoyé ton message. J'étais dans le mal, en fait. Oui. OK, je vois. Et comment ça se manifeste autrement dans ta vie à part... Bon, il y a les messages, OK. Mais est-ce que tu penses que ça se manifeste autrement
0: bah, ça se manifeste euh, même euh, dans mes relations, que ça soit amical, en amour, c'est... T'as euh, toujours besoin de, de tester la personne avec qui t'es, que ça soit en amour, avec du recul, je me dis... Je trouve qu'on a trop popularisé le mot euh, « toxique mm. », mais je pense que quand on a une certaine dépendance, on a aussi euh, quelquefois un comportement toxique. Mm. Dans le sens où, euh, je vais prendre un exemple, c'est que <rire> j'ai eu à fréquenter quelqu'un. Et, qu... et en fait, c'est comme si tu as toujours besoin que la personne, elle te prouve qu'elle tient à toi.
1: Mmh.
0: Et donc, euh, bah, tu vas toujours la pousser dans ses derniers retranchements.
1: Pour voir jusqu'où elle peut aller. Et ça. si,
0: malgré ça, elle va rester et ne pas t'abandonner. C'est ça. Tu as toujours peur de l'abandon. Tu veux tu te donnes à 100% à fond. Et quand tu n'as pas... Euh... Quand tu as pas la réaction que tu attends de l'autre personne, tu es déçue, tu te sens mal, tu regrettes de t'être donné à fond. Bah ben moi dans mes relations, ça se manifeste par le fait que j'ai toujours besoin de que la personne me le prouve que ça soit avec des actes, que ça soit avec des paroles et même quand elle me pose des actes en fait, j'ai l'impression de sur le coup, de pas voir tout ce que la personne fait pour moi et de pas réussir à, à lire son attachement. Et j'ai, j'ai toujours besoin de, de comme la tester. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que c'est épuisant. Ça peut être épuisant pour la personne qui est avec nous. Et c'est grâce à ma dernière relation que je me suis rendu compte que c'était quelque chose sur lequel je devais travailler parce que j'avais toujours besoin de de savoir si euh, la personne posait des actes mais j'avais toujours besoin de est-ce que tu tu tiens vraiment à moi est-ce que est-ce que tu veux vraiment rester avec moi et c'était et
1: c'est compliqué en fait et tu t'en es rendu compte parce que cette personne là t'a fait te rendre compte de ton attitude qui était peut-être un peu trop exagérée entre guillemets ouais
0: parce que j'avais tout le temps besoin de
1: mais elle t'a dit quoi
0: bah elle m'a dit que elle était frustrée de savoir que j
1: je me, j pas à voir les actes posés, posait. Mmh. Qui étaient beaucoup pour elle, parce que ouais. c'était une passion de te montrer qu'elle tenait à toi. C'est ça. Mais toi, tu pas à te dire, OK, ces actes-là montrent que cette personne, elle est là pour moi et qu'elle a envie de faire partie de ma vie. Ouais, exactement. Et, euh, et en fait, c'est même ça qui a conduit, qui a mené à
0: la fin de, de notre relation. C'est qu'à la fin... Euh... Tu l'as épuisée. Ouais, je l'ai épuisée. Était, je voyais pas j'arrivais pas à... enfin je lui disais que j'avais besoin qu'elle me dise les choses mais même quand elle me le disait je j'arrivais pas à croire enfin c'est comme si j'ai pas assez confiance en, en l'homme j'ai toujours peur d'être quand je dis l'homme c'est l'homme avec un grand H hein. j'ai toujours peur d'être abandonné je je m'en suis pas rendu compte tout de suite mais euh, par la suite même avec du recul je me suis rendu compte que j'ai toujours idéalisé les relations c'est-à-dire que moi, mes parents se sont séparés très tôt. Donc, j'ai n'ai pas pu voir euh, ce à quoi ressemblait vraiment un...
1: L'amour, un, un couple. L'amour,
0: un couple. Euh, donc, du coup, ma vision du, du couple, elle s'est construite sur euh, sur les, les clips que je voyais à la télé, sur mmh. les séries euh, mmh. et, et les dramas que la meuf, elle fait et, et le mec euh, toujours derrière elle. Donc, je pense que j'étais dans... Ce, dans ce, ce truc-là de chercher à reproduire ces, ces choses que je voyais à la télé. Et en fait, bah c'est pas ça, la vraie vie. Non. <rire> c'est que, oh, OK, le mec, il va te supporter une fois. Tu fais tes crises. Mais au bout de la deuxième fois, c'est déjà... Ah, pesant. Patisant. Pesant. Et je pense qu'au bout de la troisième fois, c'est... Tu vois, moi, j'étais en mode... Même avant d'être en couple, hein, j'étais en mode... Quand je serai en couple avec mon gars, on va se disputer. Et puis, quand on va se, se rabibocher, ça sera oh, le feu. Ça sera le feu. Ça sera, ouais. J'étais en mode, bah, comme dans High School Musical ou dans les, comme dans les autres séries. Genre, il va me blesser. Je vais glisser derrière la porte, pleurer toutes les larmes <rire> de mon cœur. Il va venir à ma fenêtre, me demander pardon. Mm. Il peut le faire une fois, deux fois. Ça, ça peut le faire. Mais à la troisième fois, il va se dire Mais c'est qui s'est tarée, quoi mmh. C'est qui cette folle et, euh, et ouais. Et je me suis rendu compte que j'ai trop idéalisé le couple et que mon schéma familial a fait que. Que j'ai pas. Tu bah, eu... as, as
1: dû chercher ailleurs, parce que c'était vraiment qu'une relation amoureuse et un couple, puisque tu ne l'as pas vu chez tes parents, comme ils se sont séparés tôt.
0: Ouais. Et euh, j'ai fondé aussi beaucoup d'espoir. Euh dans le couple. Alors, je, par là, je m'explique, c'est que... Enfin, on passe tous par des moments difficiles, et, et moi, ça a été mon cas. Et je me suis toujours dit que le moment où je serais le plus heureuse, c'est quand je construirais ma famille.
1: Et ouais, ton bonheur dépendait de ça, en fait. C'est ça.
0: Donc, du coup... Mais en même temps, comme je disais, ma vision, elle était basée sur ce que je voyais à la télé. c'est mmh. romantisé, c'est scénarisé, c'est pas la vraie vie. Mmh. Donc, moi, je me disais que quelqu'un qui m'aime, il doit avoir ça comme comportement, il doit faire ça, ça, ça. Si tu ne fais pas ça, c'est que tu ne m'aimes pas. Mmh. Et en fait, euh, du coup, je ne suis pas parfaite, je le sais. La personne en face de moi n'est pas parfaite. C'est comme si, en fait, à chaque fois qu'elle ne elle remplissait pas une case ou qu'elle ne faisait pas un truc que je me disais qu'elle était censée faire, c'est qu'elle ne m'aimait pas. Mmh. Et j'avais des critères mais hyper hauts, en fait. Et j'en attendais beaucoup de la personne. Et au moindre petit truc qui me déplaisait, bah je lui faisais savoir et je lui faisais comprendre que j'étais déçue et que, et que normalement, si elle m'aime, elle n'est pas censée avoir ce comportement-là.
1: Enfin, un, vraiment une vision biaisée de, de l'amour. Et surtout, tu pouvais aussi lui faire comprendre dans des situations qui méritaient pas autant... Enfin, euh, cette réaction-là, c'était peut-être aussi démesurée Exactement.
0: Exactement. C'est... C'était, oui, comme tu dis, bah, démesuré et, euh, et même dans les petites choses, en fait, il y a des choses simples, en fait, que, enfin, comment dire, euh, bah, dans, le, dans le quotidien, y a des per la personne, elle fait des efforts et, et ces petits efforts-là, en fait, vu que tu y es habitué tu ne les vois pas. Mm. Mais quand la personne, elle te dit, mais ju juste le fait que je fasse ça, ça te prouve quand même que je tiens à toi et c'est, à ce moment-là où elle te, où elle te parle, où elle te montre les trucs qu'elle a fait, tu dis, ah oui, c'est vrai, ça montre mmh. qu'elle tient à moi. Mais sur le coup, tu vois pas toutes ces choses-là parce que toi, as d'autres standards, d'autres attentes qui, et tu, tu profites pas, en fait, du, du moment présent et tu, t'es pas reconnaissante pour le peu que tu
1: as, pour tout ce que la personne te donne. Enfin, c'est compliqué. Oui, parce que tu, quelque part, tu n'es pas dans le présent, mais plutôt dans le futur. Exactement.
0: Moi, c'est c'est ça, ça en fait le ce truc qu'on m'a beaucoup reproché, c'est de pas vivre l'instant présent. C'est en fait. ça, exactement. De
1: tout le temps être et demain ça sera comment et qu'est-ce qu'on va faire Et donc de mettre ton stress sur l'autre par rapport à tes inquiétudes, alors que il faudrait, je pense, juste profiter de l'instant présent. Ouais. Et ne pas se dire bon OK euh, bon là elle a fait ça OK c'est bien mais en fait demain ça sera comment tu vois Exactement. est que demain tu seras là encore avec moi ça, euh, même ça. si aujourd'hui tu as fait ça bon bah OK tu vois ouais bah c'était ça c'est comme
0: si en fait je euh, passais vite à autre chose OK ça. merci euh, tu as fait ça aujourd'hui mais demain tu vas pouvoir le faire mmh. demain tu auras encore envie de le faire et ce qu'on m'a dit en gros bah toutes ces questions que j'avais, pour moi, c'est des questions qui me permettent de me rassurer, en fait, de me dire que la personne elle tient sincèrement à moi, demain ça ira et, et c'est pour rassurer mon, mon futur proche. Enfin, voilà. Mais en fait, en faisant, en ayant ce type de comportement-là, tu mets ton anxiété sur la personne. Exactement. Et euh, tes questions, tes inquiétudes, bah, tout ça ça, ça, ça pèse sur la personne puisque tu fais peser quand même le poids de ton bonheur, enfin euh, tu le reposes sur une personne, et ça reste qu'une personne en fait, et c'est beaucoup en fait pour quelqu'un, donc euh, c'est compliqué, mm. c'est compliqué, mais enfin euh, aujourd'hui j'essaie de faire un travail sur ça, mais c'est vrai que c'est pas facile parce que euh, je pense que c'est, je pense pas que c'est dans l'ensemble des familles africaines que tu peux retrouver ça, mais c'est vrai que euh, nous dans l'environnement dans, euh, dans lequel on a grandi, c'était pas euh, mon... Il y a pire, mais on a grandi avec des oncles et des
1: tantes qui avaient des relations quand même assez toxiques quand tu prends du recul. Puis, et puis moi, moi je me souviens d'un truc, c'est que euh, comment les couples se passent, euh, même en, en Afrique, tu vois, et que les gens te disent, bah, en fait, c'est normal euh, que ton mari te trompe, mais que tu dois supporter. Ouais. Tu vois Rien que ça, dès qu'on te dit ça à ton plus jeune âge, bah, tu te formes aussi avec ça. Ouais. Je pense que c'est pas... <rire> la meilleure chose à dire euh, pour bah, la construction de quelqu'un. Justement, moi, j'ai une copine, euh,
0: ça fait 11 ans qu'on est... Ouais, 11 ans maintenant, cette année, qu'on est euh, qu'on est potes. Et elle, tu vois, c'est une fille qui a grandi dans une famille euh, saine avec un papa. Enfin, je dis pas qu'une famille saine, c'est qu'un papa et une maman. Mm. Mais elle a grandi avec son père et sa mère, enfin, dans une famille euh, où, voilà, tout ça bien. Il y avait un équilibre, en tout cas. Il dire. y avait un équilibre, exactement. Et elle, bah, elle me disait, la fidélité, ça existe. Et moi, je lui disais, ben non, ça n'existe pas, la fidélité. Un homme sera toujours infidèle. Et puis, s'il est infidèle, ben, c'est normal.
1: faut vivre avec, c'est comme ça. Avec, ouais. Je vais
0: supporter. Parce que moi, c'est toujours ce qu'on m'a rabâché C'est que un homme, il est infidèle. Et toi, tu es là. La femme, elle est fidèle. Et, et tu dois supporter. Tu dois être là pour ton mari, pour tes enfants.
1: Fermer les tu, yeux. Voilà, plus. tu
0: fermes les yeux. Et, et surtout, au moment où tu as des enfants, ben, alors là, sacrilège, si tu pars mm. Enfin, mm. tu dois encore plus supporter mm. parce que t'as des enfants genre Complètement. donc limite les enfants c'est quelque chose qui te condamne mm. <rire> genre euh, tu peux encore partir tant que vous êtes du ça deux mais euh, à partir du moment où vous avez un enfant euh, faut rester quoi et elle tu vois elle prenait le fait que la fidélité ça existe et euh, et et que ouais si si demain on sa moitié était amenée à la tromper, et euh, elle quitterait la personne. Mais mm. moi, j'étais là, mais non, et tout, euh, tous les hommes trompent. Et puis, euh, si on te trompe, t'as qu'à juste supporter. Et elle était vraiment choquée que je puisse penser comme ça. Mm. Et avec du recul, je me dis, bah oui. Fin,
1: quel discours
0: Quel discours <rire> Et comment j'ai pu <rire> penser comme ça Et même euh, en fréquentant euh, des gars, je me suis rendu compte que non, en fait, oui, ça existe bien des, 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 des mecs fidèles. Et. et euh, il faut de tout en fait, il y a des femmes qui trompent, il y a des femmes qui sont fidèles, il y a des hommes qui trompent, il y a des hommes qui sont euh, fidèles. Et voilà, et aujourd'hui franchement euh, ma dépendance affective, c'est quelque chose qui me qui est dur à gérer au quotidien, que ça soit dans les relations amoureuses ou amicales, je tu mets beaucoup d'attentes en fait sur les sur les personnes. Bien sûr. Moi ça se combine même à l'hypersensibilité parce que au moindre petit truc, je suis je suis blessée. Ce que je pense dans les moments où je me sens le plus seule, c'est que bah je me sens entourée, parce que j'ai une grande famille, mais je me sens quand même seule. Mm. C'est, t'as des gens autour de toi, mais t'as l'impression d'être,
1: bah, euh... on te comprend pas.
0: Ouais, d'être mécompris par, euh, mm. de tous, en fait. Et c'est, et c'est compliqué. Et même pour les personnes autour de toi, c'est compliqué pour toi, mais c'est compliqué aussi pour les personnes autour de toi, euh, de comprendre ce que tu ressens mm. et,
1: et de pouvoir t'aider. Et même tes réactions, pourquoi tu réagis comme ça, ouais. tu vois Parce que d'un regard extérieur, ça peut paraître démesuré et très excessif. Ouais. Donc, il y en a qui peuvent se dire, « Ouh là là, je comprends pas, elle agit un peu comme une folle. » donc euh, Et même toi, après, te faire la remarque en mode « T'es un peu folle. » Et de manger ça, c'est quand même assez dur, tu vois Parce que même pour toi, je pense que tu te rends même pas compte que tu réagis comme ça. Non, non. Et il y, y a des gens qui vont être peut-être plus pédagogues et qui vont t'expliquer que, bah... Ce n'est pas bien de réagir comme ça parce qu'il y a ça et ça, mm. tu vois. Il y a deux types de personnes. Alors, euh, ce qu'on n'a pas dit, c'est que toi et moi, déjà de base, on est sœurs, enfin de base. <rire> ouais. Et donc, on est sœurs et que bah, moi, je comprends totalement ce que tu m'expliques puisque moi aussi, je suis comme ça. Mm. Et donc, je pense que ça joue aussi par rapport au fait bah, du fait qu'on a grandi quand même quelque part euh, toute seule Ouais. Mmh. très jeune très tôt mmh. et qu'on s'est formé un peu à chaque fois je le dis comme ça mais je sais pas si c'est le bon terme mais un peu à la sauvage tu vois enfin mmh. on s'est formé euh, par nous mêmes parce que même si on a une grande famille on était quand même quelque part un peu livré à nous mêmes mmh. Mmh. et donc euh, ce qui a fait comme tu dis un peu notre éducation bah c'est de rega de regarder des films c'est de regarder des clips et de voir qu'en fait bah dans dans cette série, bah le père, il est comme ça. Dans, le, dans ce clip, la fille, elle est comme ça. Le couple, il est comme ça. Et ben toi, tu dis, ah, bon, bah moi, je pensais que c'était comme ça. Ouais, tu vois Mais totalement. Donc, tu te dis, bah, en fait, demain, moi, si j'ai une dispute avec mon mec, bah, en fait, trop bien, en fait. Bah, ouais. Parce qu'après, il va venir sous la pluie, il va courir, il va venir me chercher. Euh, il va me dire qu'il m'aime. Enfin, euh, tu vois Totalement. Alors qu'en fait, pas du tout. Mm. Et aujourd'hui, on se mange ça en pleine face parce qu'aujourd'hui, bah, on est assez grande. Pour se rendre compte que ce n'est pas la réalité, c'est ça, et qu'en fait les relations, ce n'est pas ça, mm. c'est pas ce qu'on a, ce qu'on s'est mis dans la tête pendant plusieurs années, mais on se le mange parce qu'à force de de rencontres et de parler avec des gens et d'échanger avec des gens, avec des gens qui rentrent dans notre vie, qui nous comprennent ou qui nous comprennent pas, tu vois, mm. donc il y en a qui peuvent nous comprendre et qui vont essayer d'avancer avec nous et de nous faire comprendre que la manière dont on pense, bah, elle est pas bonne, ouais. et nous faire évoluer et avancer et il y en a d'autres qui vont nous renvoyer en pleine face bah un peu notre attitude en nous disant qu'on est folle, tu mmh, vois mmh, mmh. on est folle de réagir comme ça, que c'est pas la vie que, euh, bah, que nos réactions sont démesurées mmh, mmh. Et, euh, et donc euh, ouais donc toi, tu vois, de manière affective, tu, as, tu as vécu cette situation-là, moi aussi d'une autre manière, je l'ai vécu et c'est vrai que avec du recul, tu vois dans les, dans les relations que j'ai pu avoir mmh aujourd'hui, en ayant consulté quelqu'un et en ayant parlé et en ayant aussi ouvert la discussion avec des personnes qui sont dans ma famille, ben je me rends compte qu'à un moment donné, j'étais une personne toxique. Mais comment ça se matérialisait Mais en fait, euh, moi, j'étais très... Euh, J'aimais le conflit. Ouais. Moi, je cherchais le conflit. C'est-à-dire, je voulais avoir un conflit. Tout pouvait créer un conflit. Et je me disais, tu vois, le conflit, c'est trop bien, en fait. Ouais. En fait, moi, je le prenais pour un jeu. Moi, ça me faisait rire. Même, tu vois, de faire croire à une personne que je suis fâchée, bah, moi, ça me faisait rire parce mmh. qu'en fait, je me dis, mais après, on va se réconcilier, ça va être trop bien mmh. et après, ça va repartir de nouveau. Sauf qu'en en fait, je me rendais pas compte que la personne en face de moi, je l'épuisais. C'est ça, totalement. Tu vois mmh, mmh, mmh. Et que déjà, elle, de base, elle ne me comprend pas. Mmh. Mais comme elle, elle semble m'apprécier, bah, elle fait des efforts pour essayer d'ouvrir la discussion avec moi et de comprendre. Sauf que moi, j'avais te tellement des œillères que j'étais focus dans mon truc, mmh. tu vois, mmh. et de voir que la personne revenait vers moi, je me dis ah bah tu vois, ça a marché, mais pas vraiment comme je voulais, tu vois, il mmh. n'y a pas eu ce petit feu, euh, donc je vais recommencer, et je vais repousser le truc, et cette fois-ci, je vais aller encore plus loin, tu mmh. vois, et je vais encore pousser, 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 sauf qu'au bout d'un moment, la personne, elle me dit, écoute, moi, euh, stop, quoi, mmh. mmh. c'est pas possible, je peux pas, je peux pas être comme ça, et en plus, moi, le pire dans tout ça, c'est que, Aujourd'hui, franchement, ça me dérange pas d'en parler parce que je pense que j'ai vraiment pris du recul par rapport à ça et ouais. je me rends compte des choses. Mais c'est vrai que moi, dans tout ça, je pouvais même être comme ça avec une personne avec qui je sortais pas. Mm. Genre, euh, ça pouvait être... Euh, on est en début de flirt, tu vois. On apprend à se connaître ou on commence une nouvelle relation amicale. Et moi, j'allais directement mettre ça et, et montrer ce côté-là de moi. Mm. Alors qu'en fait... Euh, après quand je parle avec des gens qui euh, bah, me connaissent un peu plus me disent mais Clélia tu n'es pas cette personne et c'est dommage parce que tu n'en montres pas la vraie personne que tu es mmh. et c'est vrai que quelque part j'agissais comme ça aussi pour me protéger mmh. et je pense que j'étais trop dans une démarche de surprotection parce que j'avais peur de l'autre parce que justement j'ai déjà vécu un abandon jeune mmh. euh, même deux tu vois euh, qui ont été assez brutales et euh, donc, j'avais peur que la personne en face de moi m'abandonne à nouveau. Et donc, je pense que quelque part, ce que je recherchais, sans m'en rendre compte, c'est que la personne, elle m'abandonne, clairement, pour que je me dise, tu vois, elle je reste pas, j'avais ouais.
0: raison. Ouais, J'en étais sûre, ouais. bah,
1: J'ai exactement le
0: même, euh, même problème, hein. ouais. c'est exactement ça. Et ça me l'a fait aussi pour euh, quelqu'un avec qui je flirtais. Et enfin, euh, ouais, en, encore une fois, quand je dis, je me croyais dans les films, c'est que, enfin, au final, quand tu flirtais avec quelqu'un, la personne, elle te plaît physiquement, oui, mais vraiment, ce qui va consolider l'amour, c'est quand tu vas apprendre à connaître la personne. Mm. Et moi, juste dans la période du flirt, c'était en mode, euh, dès que tu m'énerves, bah, ok, bah, c'est fini entre nous. Mm. Ok, au départ, le gars, tu vois, il va apprendre à te connaître, enfin, euh, tu lui plais, donc il va faire l'effort, il va revenir. Je fais ça une fois, je fais ça deux fois, troisième fois il m'a juste bloqué j'ai mm. plus de nouvelles de lui mm. et, et genre il doit se dire que je suis juste une une folle quoi mm. et en fait bah c'est pas ça avec du recul je me rends compte que c'est juste que j'avais besoin de me de me dire prouve-moi que tu veux vraiment apprendre à me connaître que je t'intéresse vraiment avant de complètement me dévoiler et montrer euh, que ça soit mes faiblesses ou ma vraie personnalité j'aime ai, me donner on va dire euh, un air un peu euh, fort Mais au final euh, je suis pas si forte que ça. Exactement. Je ne suis vraiment pas si forte que ça. Mais c'est comme une espèce de carapace pour se mmh. protéger des autres. Mais cette carapace, en fait, elle me protège, certes. Mais... Euh,
1: moi, je te dirais dire? que... Moi, je dirais plus que cette carapace... Elle me dessert. Elle même. te dessert. Ouais. En tout cas, moi, pour moi, après, toi, tu, tu me diras si tu es d'accord ou pas avec ça. Mmh. Moi, à un moment donné, je pensais qu'elle me protégeait. Mais en fait, elle me met en position de faiblesse face ouais. à la personne. Ouais elle me met clairement en position de faiblesse parce que clairement, je lui montre, en fait, mes faiblesses, mes inquiétudes, mes peurs. Mm. Et en fait, si c'est une personne nocif, méchante, elle peut carrément retourner ça contre moi.
0: Mm, mm, tu mm, vois Là, mm. ah bah, Si tu tombes sur un pervers narcissique. Exactement, euh...
1: tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je, je, je pensais me protéger, mais en fait, je me dévoile. Parce mm. que je montre toutes mes faiblesses. Mm. Tu vois manque Mon manque d'assurance. Mon ouais. manque d'assurance. Donc, je suis à nu devant une personne. Et au final, bah ça en devient même pas attirant, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Ça veut dire qu'il y, y a une personne qui peut être attirée par toi, ouais. qui peut vraiment être intéressée par toi, mais au final, tu vas, tu vas la repousser, mmh, mmh. tu vois. Et donc, tu vas te mettre en position de faiblesse et quand la personne, elle va te dire « Ok, là, moi, j'ai assez supporté, c'est bon, j'en ai marre. » C'est là où, toi, tu vas revenir. Mais en fait... Tout ce que tu, tu faisais, genre, c'est bon, euh, moi, euh, si tu pars demain, je m'en fous, euh, mmh. euh, moi, je m'assume et tout machin. Mais en fait, dans le fond, tu montrais à la personne que t'es une grosse menteuse. Bah, Parce que là, la personne, elle est partie mmh. et là, tu cours derrière, tu mmh. vois. Mmh. Tu cours et la personne, elle, elle se dit, mais en fait, fin, elle, joue sur, elle joue sur quel tableau, tu vois. Enfin, je comprends pas. Mmh tu montres deux visages deux facettes enfin euh,
0: t'es pas cohérente tu vois c'est ça exactement bah bah moi c'était ça hein. c'était euh, du jour au lendemain depuis une nouvelle euh, en mode mais euh, mais qu'est-ce qui se passe tu vois alors que c'est toi qui a créé cette situation en lui disant euh, ouais. je ne veux plus être avec toi ouais voilà et et quand il m'a vraiment donné ce que je voulais mais alors là c'était la fin du monde mon monde s'écroulait mais pour <rire> le coup c'est au moment où j'ai vraiment réalisé qu'en fait bah finalement je tenais vraiment à cette personne et en fait finalement c'est bizarre parce que tu dis tu dis l'inverse de ce que tu penses, c'est trop bizarre. Mmh. C'est T'envoies tous les signaux inverses mmh. de ce que tu penses, mmh. en fait. Mais au moment où vraiment... En fait,
1: tu te réveilles au moment où la personne, elle a dit stop. Et quand elle dit stop, c'est ce stop final. Et vois. en général, c'est vraiment le stop en mode, écoute, t'as épuisé toutes tes chances. Ouais. Là, vraiment, t'auras beau des... faire des pieds et des mains, euh, c'est fini. Et toi, quoi. à
0: ce moment-là, t'essayes de faire des pieds et des mains et au point où bah, la personne, elle se dit... Mais mais lâchement, vraiment, c'est mort, c'est fini. Mm. Et c'est à ce moment-là que, malheureusement, c'est là que tu réalises que tu tiens à cette personne. Mm. Mais au moment où c'est trop tard. Et moi, ça, ça me l'a fait pour... Pas que dans les relations amoureuses, mais pour, pour beaucoup de choses, en fait. Mm. C'est comme si... Euh, il faut que j'attende le moment où je me rends compte que c'est trop tard, mm. que ma chance est passée, pour me rendre compte que, en fait, euh, c'était ça que je voulais. Mm. C'est
1: tellement étrange. Je sais pas.
0: Donc, euh... Parce que moi, je
1: pense que ça rejoint le fait que... Euh, bah, quand on C'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois. Ça rejoint le fait que tu te dis, en fait, je vais montrer tout l'inverse dans l'espoir que la personne, bah elle court derrière moi, qu'elle me montre son affection, son attachement, en fait. Alors que ce n'est pas comme ça.
0: Exactement, c'est même tout le contraire
1: est de ce tout qui contraire, contraire. Ouais. Parce que
0: comme ça, tu fais peur à une personne et elle se dit, mais... Euh... Mais déjà, là, là, dans les débuts, que ce soit dans un début de relation ou, ou à la période du flirt elle se dit, mais dans les débuts, elle est déjà comme ça. Mais qu est-ce que ça sera en couple C'est Tu ça. vois, c'est... Tu donnes pas envie
1: en, de s'engager avec toi. Ouais. Tu, parce que tu... Déjà, es... en fait, tu, tu renvoies l'image d'une personne instable. Clairement. Instable émotionnellement. Ouais. Instable euh, mentalement. Mm. Parce que tu dis, ah, mais en fait, après, t'as JB Non, euh... mais tu dis, ah, mais tu penses B. Tu penses B, voilà. Tu vois, tu ouais. tu dis ah tu penses B,
0: et quand la personne va te donner B, mais là tu vas pleurer en fait. Ouais. Non, quand la personne elle va te donner, attends, tu dis ah, je me suis perdue un peu dans. Alors le... tu dis ah, mais tu
1: penses B, donc quand la personne elle va te donner A, A, bah toi tu vas pleurer parce qu'en fait ce que tu voulais c'était B. Ouais, exactement. Voilà, mais la, et mais fait... le problème
0: et, et et aussi un exemple aussi, euh, c'est que en fait moi j'arrive pas à à dire les choses. C'est-à-dire que pour exprimer un, un sentiment ou, ou même des fois juste poser une question, je vais faire tout un tour, poser une question, en fait, pour que la personne arrive à la question que je veux vraiment poser. Je sais pas si tu vois ce que je veux si dire. Et je sais que dans mon scène relation, bah, la personne, elle me dit, mais pourquoi tu m'as pas directement posé la question? Pourquoi tu passes par A, B, C pour que j'arrive à, à E, en fait? c'est compliqué, en fait. Je, j'ai du mal aussi à aller directement au but et à dire, à assumer complètement ce que je pense. J'ai besoin d'être de... vulnérable. C'est ça. Et, 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 et j'ai l'impression que... Mais en fait, c'est bête, parce que je pense que dans une relation, il faut être honnête, il faut être soi-même. Mm. Enfin, tu peux pas jouer un rôle. Mm. Mais après, c'est encore tous des trucs d'Internet, tu vois, sur... desquels j'essaie de me détacher, parce que il y a une part de vérité, mais c'est vrai que ce qu'on nous prône, tu vois, les coach-love, les femmes indépendantes, c'est ne montre jamais tes sentiments à un homme, fais ci, fais ça, mais enfin comment tu veux construire une relation avec quelqu'un si finalement la personne, elle te connaît pas Parce ouais. que tu ne lui montres pas qui tu es vraiment. Ouais. enfin Et après, tu vas te plaindre que la personne ne te connaît pas, qu'elle est comme ci, comme ça, comment ça se fait que tu sais pas que je suis comme ci, comme ça, mais en fait, tu l'as jamais montré ta ouais. vraie personnalité. Ouais. Donc, euh, les femmes, on est vraiment compliquées. Les femmes, en général mais euh, rajoute à ça la dépendance affective et tu t'en sors pas
1: moi je pense que alors moi c'est ma théorie peut-être que j'ai tort mais je pense qu'une personne qui a grandi avec ses deux parents et une personne qui a grandi avec un parent et surtout si c'est le père qui n'était pas là ouais. chez une fille en tout cas mais je pense qu'on part pas sur les mêmes bases
0: bah moi j'entendais souvent ça et je, je comprenais pas avant mais en fait, avec du recul, je me dis que c'est pas totalement... C'est pas, pas fou Je pense que c'est vrai. Ouais. Que c'est important d'avoir... Après, bien sûr, hein, euh, on, peut... on peut totalement grandir... Euh... Bah, malheureusement, ton père décède. Bah, T'as pas le choix que de grandir juste avec ta mère. Mais franchement, l'idéal... Euh... C'est parce que ça donne un équilibre, tu vois. La mère, elle t'apporte le côté affectif, le papa, il, te, il est là pour te rassurer. Enfin, mm. avoir les deux, ça te permet de grandir dans un environnement euh, sain et toi-même d'être. Euh, comment dire Un peu plus équilibré, non Équilibré, exactement, tu vois et moi ça m'a pris du temps quand j'entendais des personnes dire ça je me disais mais n'importe quoi
1: ah ouais, moi j'ai grandi sous mon père et je vais très bien et c'est pas de ma faute et... Et... si je suis comme ça mais mais n'importe quoi c'est peut-être que t'as eu cette chance là mais ça veut pas dire que moi ouais. je pars avec euh, une enfin un départ euh... comment dire je pars avec euh... je pars avec des un poids plus lourd que toi, tu vois. Mm. Moi, comme toi, j'étais disais mais n'importe quoi, les gens qui disent ça, c'est... C'est quel raisonnement, quelle manière de penser. Ouais. Mais au final, je me dis... Peut-être qu'il y a du vrai, quand
0: même. Ouais, moi, je pense qu'il y a vraiment, il y a du vrai. Avec du recul, et euh, je l'ai réalisé, Bah là, j'ai 27 ans. Mm. Avec du recul, je me rends compte qu'il y a vraiment du vrai. Et... Euh... Et pourtant, hein, mon père, il est dans ma vie, je l'ai tous les jours au moins une fois par semaine au téléphone enfin euh, mais le fait de pas avoir grandi avec lui ça m'a quand même euh, enlevé quelque chose. Mm. Et voilà, je pense que mon équilibre aurait été tout autre et puis euh, je suis on est proche de certaines de nos cousines qui qui par exemple ont leurs deux parents et on peut voir que c'est différent pour elles, tu vois, mm. ils ont pas elles ont pas les mêmes euh, problématiques. Problématiques ouais, mm. complètement, tu vois. Alors que nous deux, on se retrouve complètement dans ça, <rire> tu vois. Ouais, Donc, euh, oui. c'est marrant. Ouais. C'est marrant de, de voir euh, ça. Et j'ai et toujours. Et tu vois, j'en je, ai jamais vraiment parlé de ça. Je pense que je l'ai compris. Par pudeur aussi, peut-être. Peut-être par pudeur. Et je pensais être toute seule à penser comme ça. Mm. Et tu vois, c'est marrant que tu me fasses part euh, du fait que. Que t'as les mêmes euh, traumas euh, que <rire> moi. C'est marrant. C'est mm. marrant, tu vois. Et, euh, et c'est pas une fin en soi. Je non. pense qu'après avoir réalisé ça, c'est un grand pas. Après avoir réalisé ça, euh, faire un travail sur soi-même, euh, en parler, avoir des, des spécialistes.
1: Euh, Mais c'est hyper important. Hein. Voilà. Moi, en tout cas, franchement, euh, moi, c'est ce qui m'a aidé déjà à me comprendre. Parce que je pense que même moi, je ne me comprenais pas. Mm. Euh, parce que je, me, je pense que, tu vois, même des fois, j'agissais par pulsion. Mais clairement, tu vois, clairement, vraiment, euh, ah, mais moi, je, je, mes émotions prenaient ouais. le dessus sur moi. Ah, quoi. Ouais. Mmh,
0: mmh. Mais je suis impulsive, moi je le dis, hein. et souvent quand je le dis, les gens me disent « Ah ouais, t'es impulsive, mais ça se voit pas, mmh. parce que je marche par émotion. Mmh. » Et même euh, dans les moments de tristesse, de profonde tristesse, ça m'est arrivé là, au mois de décembre, je sais pas, j'étais triste, il euh, n'y avait pas vraiment de raison pourquoi est-ce que j'étais triste, par pulsion. Je suis partie faire du shopping. Je suis partie faire du shopping, pardon. Et ça m'a aidé à je sais pas. Oui, mais tu vois par exemple ça, ouais.
1: même le shopping. Mm. Mais moi je me suis rendu compte que tout ça, tout ce qu'on fait dans l'excès, mm. c'est quelque part pour combler un manque. Ouais, clairement. Parce que sur le coup, ça va te tu vas tu vas faire ce truc là sur le coup, ça va te rapporter ça va t'amener une sorte de mm, comme euh, je tu vois de bien-être, mm. mais au final tu ne fais que endormir ah c'est c'est sûr ne pas. C'est sûr. Tu vois. En fait, il faut vraiment et c'est ça que j'ai compris moi aussi. Si tu veux avancer dans la vie, il faut se mettre face à tes problèmes mmh. et te dire OK, comment je fais aujourd'hui pour les traiter, tu vois. Exactement.
0: Exactement. Aujourd'hui, c'est c'est quelque chose sur lequel j'aimerais travailler parce que je pense que si je travaille pas sur ça, mes mes relations elles prendront toujours fin pour ce motif-là en fait. Bien sûr. Parce que au final euh, les les que ça soit euh que ce soit dans le, les débuts de relation où j'ai pu commencer oui, avec, avec ou où... amicalement ça se ça se voit moins quand même c'est plus, plus en amour c'est plus en amour ouais, moi aussi je suis d'accord quand même amicalement j'ai moins d'attentes de la part de mes amis hein. ouais enfin je je non j'attends rien de mes amis hein. franchement euh... ouais, moi mais aussi mais en amour je mets vraiment la
1: barre haute mais mmh. trop haute pour la personne euh... tu sais tu vois moi un jour euh, bah... Une de nos cousines et tout, elle m'a dit, et ça, ça a, ça a résonné dans ma tête. Elle m'a dit, ok, toi, tu veux ça, mais toi, t'apportes quoi Mais grave. Exactement. Et ça, je me suis posée j'ai dit, mais c'est vrai, j'apporte quoi, moi, dans une relation mm, mm, mm. Et je me suis rendue compte que j'apportais rien, mm. que j'attendais, juste, mm. qu'on me donne,
0: mm.
1: tu vois. Mm. Qu'on me donne, qu'on me rassure, qu'on me mm. montre que je sois là. Mais moi, mm. j'apporte quoi à la mm, personne mm, en face mm,
0: mm, mm,
1: mm. Tu vois Et rien que ça, je me suis dit, oh, mais c'est vrai
0: mais je pense que même si attends qu'on te donne, et même si la personne, te donne, mais tu sais, ça sera jamais assez. Bien sûr. Parce qu'après, bizarrement aussi, tu vas, te, tu vas te... Comment dire ça Mais ça va devenir une habitude, mmh. tu le verras plus. Donc, tu vas encore mettre la barre haute, et encore, et encore, et encore, et en fait, tu seras jamais
1: satisfaite, en fait. Quand je regarde, je pense que... Mais ça, en tout cas, moi, pour ma part, je me suis rendu compte que moi, j'étais jamais satisfaite parce qu'en fait, si on parle par rapport aux relations amoureuses, mm. je pense que quelque part, je voulais qu'un mec me donne ce qu'un père peut donner à son enfant, tu vois. Voilà. Oh, a... L'affection, ouais. l'attention que je n'ai pas La eu. Sécurité, que La sécurité. La euh... sécurité exactement mm. que je n'ai pas eu et que j'ai manqué dans ma vie. Mm. Et d'ailleurs, moi, il y a un jour, il y a un mec qui m'a dit, euh, mais en fait. Euh... Je suis pas ton père, euh, mm, mm, mm. règle tes problèmes avec ton père, tu ouais, vois. Ouais. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, ça, sur le coup, ça a résonné dans ma tête et je me suis dit, mais pourquoi il me dit ça? Et en y réfléchissant et tout, je me suis dit, mais c'est vrai. En fait, moi, je demande à un mec de m'apporter certaines choses que, en fait, c'est pas son rôle. Mm, mm, mm. C'est pas son rôle. Ouais. Lui, s'il vient dans ma vie, c'est en tant peut-être que homme, petit copain, euh, mais c'est pas pour euh, venir combler un manque que moi j'ai depuis petite. Ouais. Alors que ça ne le concerne pas, tu vois. Mm, mm, mm. Et en gros, mes blessures ne devraient pas l'impacter lui. Ouais. Et en fait, quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais déjà, le premier truc que je dois faire pour pouvoir être dans une relation saine, c'est déjà de, comment dire, moi en tout cas, moi, quelque part, ça a été de faire le deuil de ma relation avec mon père, dans le sens où, bah, mon père, il est comme ça, et il ne sera jamais le père que j'aurais aimé qu'il soit. Ouais. Donc en fait, il est comme ça. Lui aussi, il a ses blessures. C'est pour ça qu'il agit comme ça. Mm. Et aussi, lui et moi, on n'a pas le même langage. Mm. Moi, je, je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai plutôt une culture, je dirais, occidentale. Lui, il a une culture plus africaine. Donc déjà, lui et moi, on tu vois, il, moi, je peux lui reprocher certaines choses. Lui, il ne va pas comprendre ça mm. parce que lui, mm. il a il a manqué aussi d'autres choses et mm. ça, pour lui, ça ne l'a pas impacté dans sa vie. Mm. Et donc, en fait, je me suis dit, mon père ne sera jamais ben, le père que j'aimerais qu'il soit. Mm. Il est comme ça et soit je dis avec soit je dis pas avec, mais je continue avec, mes, avec toutes mes angoisses et tout. Et c'est vrai. Et un jour, on m'a dit, tu vois, toi, tu es comme ça, mais en fait, la personne à qui tu fais le plus du mal, c'est pas à ton père, c'est à toi que tu fais du mal. Ouais, Parce que c'est toi qui, qui te détruit tes relations. Mmh. Tu vois mmh. Lui, ton père, il fait sa vie, tu vois. Il avance, il continue. Et lui, comme il est, son mode de vie, ça lui convient. Mais celle qui souffre entre vous deux, c'est toi. En fait, je me suis dit, c'est vrai, je peux pas rester comme ça. J'arrive à un stade de ma vie, bah il faut que j'arrive à, à à avancer avec ça et à pardonner mon père et me disant bah voilà, c'est la vie que j'ai eue, mon père il est comme ça, c'est tout, tu vois. Mm, mm, mm. Et c'est pas un autre homme qui va venir dans ma vie qui va venir régler ça. C'est ça. Je
0: pense que les attentes qu'on a en général, euh... enfin c'est pas ça, tu vois, un homme c'est celui qui va juste, euh... enfin vous allez vous compléter en fait. C'est ça. Vous allez, mais il est pas là seulement pour. Euh...
1: Réparer des pots cassées.
0: Ouais, euh... et te rassurer. Enfin, c'est pas... Oui, faut... Bien sûr qu'il peut le faire. Voilà, mais... Mais pas outrance, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, euh... donc c'est ça, mais je trouve que c'est... C'est un bon début. Mmh, complètement. De, 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 de voir tout ça
1: et... Et, et, et jamais trop tard. Fin... Et tu te sens pas plus soulagée quand même de voir ça Moi, franchement, depuis que j'ai compris ça, ouais. je, je trouve que ça m'a enlevé un poids que j'avais sur mes épaules. Mmh. Et je me sens beaucoup plus soulagée. Je me sens plus libérée. Ouais, bah, Et bah, aujourd'hui, je me sens même plus... Je me sens prête à vraiment avoir une relation saine, tu vois.
0: Bah, exactement. En fait, moi, maintenant, ma philosophie, en fait, c'est plus... Euh, quels que soient les échecs qui t'arrivent dans la vie, il ne faut pas que tu les regrettes. Il faut pas que tu dises pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi moi, pourquoi si... C'est toujours des leçons à tirer. Bien sûr. Et aujourd'hui, bah, tu vois... Euh, j'ai fait des erreurs qui qui m'ont qui ont conduit certaines personnes à se dire bah je veux plus de cette personne dans ma vie parce que enfin euh, c'est trop lourd à porter son son son, son ça qui est trop lourd à porter pour moi et euh, et je me dis euh, bah, sans ces personnes j'aurais pas réalisé euh, que j'avais ce problème là mm. et et sur le coup ça fait mal quand une personne se sépare de toi et t'évince de sa vie mais euh, mais aujourd'hui euh, je me dis que petit à petit, je fais ce travail sur moi pour être une meilleure personne. Peut-être que c'est... Après, moi, je croyais. croyante. Donc, je me dis peut-être qu'il m'arrive tout ça pour que je me sois... Pour que je sois prête au moment où... Bien sûr. Où mmh. la bonne personne arrivera. Parce que... Enfin, si je fais ça avec la bonne personne, là, tu vois, c'est... Tu vois mmh. Donc, bon... Euh... Donc, voilà. C'est un bien... Euh... C'est un mal pour un bien. Pardon.
1: Ouais. En moi je suis d'accord aussi que ça a un mal pour un bien et que le plus important c'est comme on a dit c'est de s'être rendu compte de ça. Et aujourd'hui là où on ne doit pas faire cette erreur c'est de reproduire qu'on a pu euh, être comme personne euh, il y a quelques mois, quelques années. Ouais. Et juste d'avancer et de se dire bon bah, bah maintenant je sais que je suis comme ça, à moi de travailler dessus. Quitte à aller voir quelqu'un, consulter, quitte à aller parler. il euh... n'y a
0: que toi qui peux t'aider. il
1: hein. n'y a que toi qui y a, peut t'aider. Il n'y a
0: personne d'autre qui pourra, euh, pourra t'aider. Et euh, c'est un travail que seul toi peut faire.
1: Bah, je trouve ça bien de terminer sur ces mots-là en disant que. Aide-toi, quoi. Enfin, il n'y a que toi qui peut t'aider. Comme on dit, il y a une phrase qui dit Aide-toi et le sel t'aidera.
0: Ouais. C'est ça, non Ouais, c'est ça. Donc moi, je trouve ça bien. Voilà. Ouais. Euh... C'est un sujet intéressant. Et ça m'a fait plaisir d'en parler. Ouais. Parce que. On se rend compte en parlant qu'on est pas une... seul. Pas si seul que ça, tu vois. Alors mmh. que je... je pensais vraiment jusque là que j'étais quand même seule à, à penser comme ça. Mmh. Et fou.
1: Et bien parfait. Bah, sur ce, on vous quitte. On vous fait plein de bisous. Et <rire> à bientôt. Exo exo. Mouah. Bye. <rire>